0: తెలుగు జాతి తెలుగు నేల తెలుగు దేశం తెలుగు భాష మా కవి అని గర్వించదగిన దేశం పట్టనంత మహాకవి మహోన్నత సాహితీ శిఖరం తెలుగు సారస్వత మేరు పర్వతం తెలుగు భాషామ తల్లి కిరీటంలో సదా నిలిచి మెరిసే వెయ్యి వజ్రం కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఇరవై మూడవ వారం గత ఇరవై వారాలుగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ముఖ్యంగా గత ఐదు వారాలుగా వ్యక్తిగా విశ్వనాథ అనే అంశంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసుకున్నటువంటి ఆత్మకథ ఆయన డైరీలలోని విశేషాలు ఆయన ఇంటర్వ్యూలలోని విశేషాలు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పెద్ద కుమారుడు విశ్వనాథ అచ్యుత దేవరాయల గారు రాసిన పుస్తకంలోని కొన్ని సంఘటనలు అలాగే వారి రెండో అబ్బాయి విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు రాసినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు దానికి కొనసాగింపుగా విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు చెప్పినటువంటి మరికొన్ని సంఘటనలు తెలుసుకుందాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవిత రేఖలు గుర్తుంటే కనుక మీకు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వరకు సరైనటువంటి ఉద్యోగం లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో విజయవాడలో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఆయనకి తెలుగు మాస్టర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ తర్వాత కాస్త ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో విజయవాడలో మారుతీ నగరంలో ఒక స్థలం కొనుక్కున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కొనుక్కుని ఆ స్థలంలో ఒక పాక వేసుకున్నారు ఆ పాకలో ఉండేవాళ్ళు దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ పాకలో ఉన్నారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ స్థలంలోనే డాబా కట్టుకుని డాబాలోకి మారారు ఆ డాబాలోకి మారాక వాళ్ళింటికి వారానికి ఒక రోజు భోజనం చేయడానికి ఒక కుర్రవాడు వచ్చేవాడు మరి ఈ రోజుల్లో ఇంకా ఆ ఆచారం సంప్రదాయం ఉందో లేదో కానీ ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఎవరైనా పేద కుర్ర వాళ్ళు ఈ పట్టణాల్లో అక్కడ చదువుకుంటుంటే వారానికి ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ భోజనం చేసి ఏదో రూమ్లోనో లేకపోతే ఎవరింట్లోనో వరండాలో పడుకుని అక్కడ చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని వారాల అబ్బాయిలు అని కూడా ఉండేవాళ్ళు అలాంటి ఒక పేద కుర్రవాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారింటికి వారానికి ఒక రోజు వచ్చి భోజనం చేస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఆయన అడిగారు బాబు ఏమిటి అసలు నీ సంగతి ఏమిటి అని ఆ కురవాడిని విశేషాలు అడిగితే ఆ కురవాడి చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ మాస్టర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు మరి రిటైర్ అయ్యాక ఆయనకి తగినంత ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడంతో అక్కడ ఇక్కడ ఏదో కిరాణ కొట్టుల్లో పొద్దులు రాస్తే నాలుగు రూపాయలు వచ్చాయి ఆయనకేమో ఇద్దరు మగపిల్లలు ఒక ఆడపిల్ల వీళ్ళందరూ చదువుకోవాలి పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలి ఇద్దె అద్దె ఇల్లు ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నామని ఆ అబ్బాయి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చెప్పాడు అప్పుడు సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారంటే నేను ఒక పని చేస్తాను మేము ఎలాగో ఈ డాబాలో ఉంటున్నాం ఆ పాక ఖాళీగానే ఉంది మీరు వచ్చి నాకే అద్దే వద్దు మీ కష్టాలు వింటుంటే నాకు బాధగా ఉంది వచ్చి ఆ పాకలో మీరు ఉచితంగా ఉండండి అని ఆ కుర్రాడికి చెప్పారు ఆ కుర్రవాడి నాన్నగారి పేరు గండూరి సుబ్బయ్య గారు దండూరు సుబ్బయ్య గారికి ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి చెప్పాడు ఇలాగా సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఆవరణలో పాక ఉందట అక్కడ వచ్చి ఉచితంగా ఉండమంటున్నారు మనకి అద్దె పాతిక రూపాయలైనా కలిసి వస్తుంది కదా అక్కడికి వెళదాము అనేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఒప్పుకుని ఆ కుటుంబం కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఆవరణలోనే ఉన్నటువంటి ఆ పాకలోకి వెళ్ళారు ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఆ కుటుంబం అదే పాకలో ఉంది ఏమాత్రం అద్దె తీసుకోవడం కానీ ఏమీ చేయలేదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి దాన దయాగుణం కరుణ అనేవి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది చాలా ఉదాహరణల్లో చెప్పుకున్నాం మనం దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది కానీ ఈ కథ దీనికి కొనసాగింపు ఏమిటంటే ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని ఒక అమ్మ ఏ వచ్చి వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి అప్పటికే కవిగా చాలా అద్భుతమైన పేరుంది మాస్టర్గా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాంటి ఆయన ఆయన అంతటా ఆయన పిలిచి ఇంట్లో ఉండమన్నారు ఉచితంగా ఉండమన్నారు అనేటటువంటి ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు ఎక్కువగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఎదురు పడేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడన్నా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అరుగు మీద కూర్చుని ఆయన అటు పలకరిస్తే కూడా కొంచెం బిడియంగా తలంచుకున్న సమాధానం చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ గండూరి సుబ్బయ్య గారికి ఎప్పుడు ఏమిటంటే ఊరికే వీళ్ళింట్లో ఉంటున్నామే ఈయన రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి అని ఉండేది ఎలా తీర్చుకుంటారు రుణం ఆయనకి తెలిసినవి రెండే పనులు ఎలిమెంటరీ స్కూలు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం లేదంటే పొద్దులు రాయడం ఆ రెండు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఉపయోగం లేదు ఈ రెండూ కాకుండా గండూరి సుబ్బయ్య గారికి ఇంకొక విద్య ఉంది ఏమిటంటే ఆయన విస్తరాకులు కుట్టేవాళ్ళు ఆ ఆకులు బాదం ఆకులు కానీ లేకుంటే మామిడాకులు కానీ ఎలాంటి ఆకునైనా కానీ అని అద్భుతంగా చక్కటి విస్తరగా కుట్టేవాళ్ళు భోజనం చేయడానికి అలా ఉండగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు విశ్వనాథ గారి ఆ ఆవరణలోని పాకలోకి వచ్చి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలైంది ఆ పంతొమ్మిది వందల విశ్వనాథ గారి డెబ్బై అవ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ చాలా వైభవంగా నిర్వహించారు చాలామంది శిష్యులు వచ్చారు అభిమానులు బంధువులు వీళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరూ వస్తే వాళ్ళందరికీ కాఫీలు అందించడానికి టిఫిన్లు పెట్టడానికి ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారి కుటుంబ సభ్యులందరూ సహాయం చేశారు కానీ ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు మాత్రం కనపడలేదు ఆ రెండు మూడు రోజులు విశ్వనాథ్ గారికి అర్థం కాలేదు ఏమిటి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వచ్చి మాకు సేవలు చేస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సహాయం చేస్తున్నారు కానీ ఈ సుబ్బయ్య గారు ఏమైపోయాడా అనుకున్నారు విశ్వనాథ్ గారు అందరూ వెళ్లిపోయి సర్దుకున్నాక ఒక రోజుని ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు విశ్వనాథ్ గారు అరుగు మీద కూర్చుంటే వచ్చి రెండు చేతులు వెనక్కి కట్టుకుని ఉంచున్నారు ఏమండి సుబయ్ గారు ఏమైపోయారు మీరు కనపడలేదు రెండు మూడు రోజులుగాను ఇంట్లో అందరూ బంధువులు వచ్చారు మీరు కూడా వచ్చి భోంచేస్తారేమని అనుకున్నాను అని విశ్వనాథ్ గారు అంటే ఆయన అన్నాడు ఏమండి ఎవరెవరో పెద్దవాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళందరి మధ్యలో మీ ఎదురుగుండా రావడానికి నాకు ధైర్యం చాలేదు ఏదో మీ కరుణా కటాక్షాలతో మా జీవితం ఇలా గడిచిపోతోంది మీకు ఏమాత్రం నేను సేవ చేయలేకపోతున్నాను ఎలాంటి సహాయమూ చేయలేకపోతున్నాను అంటే విశ్వనాథ్ గారు ఆ మాటలన్నీ ఎందుకండి అవన్నీ మర్చిపోండి మీరు మీరు ఇక్కడ క్షేమంగా ఉండగలుగుతున్నారు కదా అన్నారు అంటే ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు అన్నారు ఒక్క మాట అడుగుతానండి మిమ్మల్ని నాకు ఒక్క సహాయం చేయండి అన్నారు ఇంకా సహాయం ఏమిటని విశ్వనాథ్ గారు చూస్తుంటే ఆయన వెనకాల నుంచి ఒక విస్తరి తీసి విశ్వనాథ్ గారికిచ్చి ఈ రోజు దయచేసి ఈ విస్తర్లో భోజనం చేయండి ఇంతకు మించి నేను మీ సహాయానికి నేను కృతజ్ఞత తెలుసుకోలేకపో తెలుపుకోలేకపోతున్నాను అని సుబ్బయ్ గారు అన్నారు ఆ విస్తరాకు మామిడాకులతో కుట్టింది డెబ్బై మామిడాకులు సమానంగా ఉన్న వాటిని తీసుకుని వాటిని గుండ్రంగా విస్తరిలాగా చేసి కుట్టారు ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు దాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని విశ్వనాథ్ గారు దాదాపుగా పావు గంట పరిశీలించారంట అంత అద్భుతంగా ఎలా కుట్టారు అదేదో సరిగ్గా ఒక మెషిన్లో పెట్టి కత్తిరిచ్చినట్టుగా గుండ్రంగా చక్కగా కుట్టి ఉంది ఆయన అభ్యర్థన మేరకు విశ్వనాథ గారు ఆ రోజు ఆ విస్తట్లో భోజనం చేశారు సాధారణంగా పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు భోజనం చేసే వ్యక్తి ఆ విస్తటి ఆ విస్తరి దాని అందము దాని నిర్మాణము అదంతా చూసి ఆయన దాదాపుగా గంటసేపు ఆ విస్తటిలో భోంచేసి ఈ విస్తరి కడిగి దాచుకుంటే బాగుంటుంది అన్నంత బా అన్నంతగా ఉంది అని కుటుంబ సభ్యులకి చెప్పారట ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు కూడా చాలా ఆనందించారు ఆ తర్వాత విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారితోటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలా అన్నారు విస్తరి కుట్టడం ఒక విద్య అయితే ఆ విద్యలో గండూరు సుబ్బయ్య గారు ఒక ఋషి అని ఆ గండూరు సుబ్బయ్య గారు ఇచ్చినటువంటి విస్తరి యొక్క ప్రభావం విశ్వనాథ్ గారి మీద ఎంతగా పడింది అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక బాదం చెట్టు ఉండేది ఆ తర్వాత రోజుల్లో విశ్వనాథ్ గారికి ఎప్పుడు ఖాళీ దొరికినా గానీ ఆ బాదం ఆకులు కోసి దాంతో విస్తరలు కుడుతూ ఉండేవాళ్ళట పొద్దున్నేలాగా కూరగాయలు కోసిచ్చేవాళ్ళ అలవాటు కూడా ఉందనుకోండి ఇది ఆ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన పాకలో ఉచితంగా ఉండమని చెప్పినటువంటి గండూరు సుబ్బయ్య గారికి విశ్వనాథ్ గారికి మధ్యన జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఆ గండూరి సుబ్బయ్య గారు ఆ ఇంట్లోకి వచ్చినటువంటి పది సంవత్సరాలకు మరణించారు అయినా కానీ ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల వరకు ఆ కుటుంబం కూడా అదే పాకలో కొనసాగింది ఇది ఒక సంఘటన విశ్వనాథ పావన గారు విస్తళ్ల ఋషి అనే శీర్షికతో చెప్పారు ఇంకోటి ఏమిటంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఆరోగ్యం సరిగా ఉండదని జీర్ణశక్తి సరిగా ఉండదని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే ఆయన బందర్లో చదువుకునేటప్పుడు పెసర ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు దానివల్ల నా జీర్ణశక్తి కూడా పాడైందని ఆయన రాసుకున్నారు అందువల్ల ఆయన ఎక్కువగా ఆయుర్వేద మందులు వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయుర్వేద మందులతో పాటుగా తేనె కూడా కాస్త తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు రోజు ఆ తేనె అమ్మడానికి వాళ్ళ ఇంటికి ఏదో అప్పుడప్పుడు క్రమం తప్పకుండా ఒక దంపతులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొండ ఎవరో ఒక్కొక్కసారి అతను ఒక్కడే వచ్చేవాడు ఒక్కొక్కసారి ఆ అమ్మాయి వచ్చేది ఒక్కొక్కసారి ఇద్దరు కలిసి వచ్చేవాళ్ళు నడివయసు దాటిన వాళ్ళు వాళ్ళు తేనె అమ్మడానికి వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు వాళ్లతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఆ తేనె కొంత మాదిరికి తీసుకుని దాన్ని రుచి చూసి ఇది నేను రుచి చూశాను దీన్ని పరీక్ష చేస్తున్నాను సాయంకాలం రేపోరా ఈ తేనె కనుక నా దేహం మీద ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావము చూపించకపోతే అప్పుడు తీసుకుంటాను ఇలాగే ఏదో ఒక షరతు పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు తేనె తెచ్చినా గాని ప్రతిసారి పరీక్ష చేయిందే మాత్రం తీసుకునేవాళ్ళు కాదు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ఆ కొండజాతి దంపతుల్లో మగ అతను మాత్రం వచ్చాడు ఆ అమ్మాయి రాలేదు నిట్ట మధ్యాహ్నం బాగా ఎండ మాడిపోతుంది సరే తేనె తీసుకువచ్చి అయ్యి గారు తేనె తీసుకుంటారని అడిగారు సరే కూర్చోబెట్టి ఆ తేనె పరీక్ష ఏదో చేశారు తర్వాత ఏమిట్రా ఇంత ఎండవేళ వచ్చావు నువ్వు ఎండనబడి వచ్చావు మరి ఇప్పుడు భోజనం ఎక్కడ చేస్తావు అని అడిగారు ఏముందండి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను మా ఆడది వంట చేసి ఉంటుందిలే ఇంటి దగ్గర అంటే ఎంత దూరం మీ ఇల్లు అంటే ఆయన ఏదో చెప్పాడు అంత దూరం ఇప్పుడు ఎండలో పడి ఎలా వెళ్తావు ఇది భోజనం ఎలా కూర్చో నేను భోజనం పెడతాను అని ఆ కొండజాతి అతన్ని అరుగు మీద కూర్చోపెట్టి ఆయనకి విస్తర వేసి ఇంట్లో వాళ్ళతోటి భోజనం పెట్టించి ఉన్న పదార్థాలన్నీ వడ్డిస్తే అతనికి ఏమో విపరీతంగా సిగ్గేసింది ఇంత పెద్ద అయినా వీళ్ళ ఇంట్లో భోజనం పెడుతున్నారు ఏదో నేను తేనెమ్ముకోవడానికి వచ్చానని అతను అటు ఇటు చూస్తుంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ తేనె అమ్మాయి అతను పక్కన కూర్చుని మొహమాట పడద్దు తిను అని అతను శుభ్రంగా భోంచేసేలాగా చూసి ఆ తర్వాత అతని చేతులు కడుక్కొని వెళుతుంటే ఒక నిమిషం ఆగరబ్బా అని చెప్పి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆయనకి అంతకుముందే ఎవరో సన్మానం చేసి ఇచ్చినటువంటి ఒక ధోవతి ఉంటే తీసుకొచ్చి అతని చేతిలో పెట్టి వెళ్ళి కొత్త పంచి కట్టుకోరా అని ఇచ్చారట అదండి విశ్వనాథ గారికి అన్ని జాతుల వారంటేనూ అన్ని కులాల వారంటేనూ అభిమానం ఉండేది ఆయనది చాలా జాలిగుణం ఇది ఇంకొక ఉదాహరణ సరే అతను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాక పావన శాస్త్రి గారు అడిగారట నాయన గారు మరి ఇంత అభిమానం చూపించారు అతని మీద అతనికి భోజనం పెట్టారు పంచి కూడా ఇచ్చి పంపించారు మరి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ తేనె పరీక్ష చెయ్యందే తీసుకోరు ఏమిటి మీరు నాకు విచిత్రంగా ఉంది అని వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగితే దానికి విశ్వనాథ్ గారు చెప్పిన సమాధానం తేనె పరీక్ష తేనె పరీక్షే అది బిజినెస్ దాని విషయం అటు ఇంకో సంగతి చూడు ఎన్నో ఏళ్లుగా వాడు మనకి తేనె అమ్ముతున్నాడు తేనె అమ్ముతున్నాడు తప్ప మరొకటి అమ్మడం లేదు సృష్టిలో ఎన్ని వస్తువులు లేవు అమ్మడానికి ఆముదం అమ్మొచ్చు కూరగాయలు అమ్మొచ్చు చేపలు అమ్మొచ్చు కానీ వాడు తేనె ఎందుకు అమ్ముతున్నాడు వాడే కాదు వాడి పెళ్ళం కూడా తేనె అమ్ముతుంది ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అంటే తేనెలోని మాధుర్య గుణానికి వాళ్ళ హృదయానికి ఏదో చెప్పరాని సంబంధం ఉందన్నమాట కవినైన నేను ఆ విషయాన్ని గుర్తించకపోతే దోషం నాదా వాళ్లదా అందుకే వాళ్ళంటే నాకంత అభిమానం అని చెప్పారట అది విశ్వనాథ గారు మాత్రమే చెప్పగలిగినటువంటి విశ్వనాథ గారి లాంటి కవి మాత్రమే చూడగలిగినటువంటి దృష్టి ఆ నేనె అమ్మేవాళ్ల హృదయంలోని మాధుర్యాన్ని కూడా గ్రహించడం అనేది అది ఒక సంఘటన మరొక సంఘటన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు మీకు గుర్తుంటే కనుక మీ హాబీలు ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు నేను చాలా బద్దగస్తుణ్ణి ఏదో అలా తోసుకొచ్చినప్పుడు నేను కవిత్వం రాస్తూ ఉంటాను కథలవి నేను డిక్టేట్ చేస్తూ ఉంటాను నిజానికి అవి అయిపోయాక నా మామూలు బద్ధకంలోకి వెళ్ళిపోయి నా అలవాట్లోకి వెళ్ళిపోతాను అలవాట్లు ఏమిటి అంటే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడడం డబ్బులు లేకుండా ప్యాక్ ఆడడం అని చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూడడం అనేది ఎలా ఉండేదంటే విజయవాడలో లీలా మహల్ అని ఉండేది దాంట్లో ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఆడుతూ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అది వారం రోజుల్లో లేకపోతే రెండు వారాల్లో ఉండేది లేకపోతే వారానికి రెండు సినిమాలు ఏం ఆడేవి మధ్యాహ్నం ఆటలు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఉండేవి ఆ లీలా మహల్లో విడుదలైన వాటి ఏ ఇంగ్లీషు సినిమాని వదలకుండా చూసేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన చాలా ఛాందసుడు సనాతనవాది అంతా సంస్కృతము గ్రాంధికములో రాస్తారంటారు కదా ఆయన చాలా ఆధునికవాది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇదిగో ఆయన క్రమం తప్పకుండా ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూడడం అది ఒక అలవాటు ఇంకొక అలవాటు ఎప్పుడు కూడా విశ్వనాథ్ గారి పక్కన ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళని కూడా తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ గారి యొక్క మాటలు వినడమే ఒక పెద్ద విద్యలాగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఈయన సినిమాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పక్కన ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు రిక్షాల వెళ్లే వాళ్ళు ఆ లీలా మహల్కి వెళ్ళగానే ఆ లీలా మహల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హాల్ యజమాన్యం ఆ మేనేజర్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా విశ్వనాథ్ గారికి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు బహుశా శిష్యులు కూడా అయి ఉంటారు వెళ్లగానే వాళ్ళు రిక్షా దిగ్గానే మాస్టరు రండి తీసుకెళ్లి చక్కగా ఆయన్ని ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆసనంలో కూర్చోబెట్టి ఆ సినిమా సౌకర్యంగా చూసేలాగా వాళ్ళు ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఈతో పాటు ఉండేవాళ్ళు కదా ఒకసారి మల్లాది లక్ష్మీనారాయణ ఆయన మల్లాది సూర్యనారాయణ అని ఒక నటుడు ఉండేవాడు వాళ్ళు అన్నాయి అనమాట ఆ మల్లాది లక్ష్మీనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కలిసి లీలా మహల్లో కొవాడీస్ అనేటటువంటి ఇంగ్లీష్ సినిమా చూడడానికి వెళ్ళారు ఆ కొవ్వాడీస్ సినిమా అంతా అయిపోయాక వెనక్కి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఆ మల్లాజి లక్ష్మీనారాయణ ఆయన విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారితోటి మాస్టరు మన నటుల్లో అలా నటించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని మామూలు మాటల మధ్యలో అడిగాడు అంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు మనకు అంత సౌభాగ్యం కూడానా అని ఆ ఆంగ్ల నటుడు ఏఏ దృశ్యంలో ఎంత బాగా నటించాడో ఆ మల్లాది లక్ష్మీనారాయణ గారితో చర్చిస్తూ వెళుతుంటే ఆ మల్లాది లక్ష్మీనారాయణ గారు ఏమండి ముంజులూరు కృష్ణారావు అని మీతో పాటు బందర్లో చదువుకున్నప్పుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన బాగా నటించేవాడు మీరు చెప్పారు కదా ఆయన కూడా ఇంత నటుడు కాదంటారా అని అడిగాడు దానికి విశ్వనాథ్ గారు ఒకసారి ఆలోచించి అవు నెసమేసిమి నువ్వు చెప్పావు గుర్తొచ్చింది ముంజులూరు కృష్ణారావు చాలా గొప్ప స్టేజ్ నటుడు కదా అని ఆ క్షణంలో మరి ఆయనకు అనిపించిందేమో ఆ ముంజులూరు కృష్ణారావుని ప్రధాన పాత్రగా తీసుకుని ఆయన తెరచిరాజు అనే నబలు రాశారు ఆ తెరచిరాజు అనే నబల రాయడానికి పునాది ఇదిగో ఆయన లీలా మహల్లో ఆ మల్లాది లక్ష్మీనారాయణ గారితో కొవ్వాడిస్ అనేటటువంటి సినిమా చూడడం అన్నమాట అది ఒక సంఘటన తరువాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి అబ్బూరి రాజేశ్వరరావు గారిని ఇరవయ శతాబ్దంలో ఆయన కూడా ప్రముఖ సాహితీవేత్త ఆయన ఒక పుస్తకం రాసుకున్నారు ఆ పుస్తకంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి రెండు సంఘటనలు రాశారు చాలా రాశారు రెండు సంఘటనలు మాత్రం మీకు వివరిస్తారు ఏమిటంటే ఒకసారి ఈ అబ్బు రాజేశ్వరరావు గారు మద్రాసు నుంచి విశాఖపట్నం వెళుతున్నారు అదే రైల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మద్రాసు నుంచి విజయవాడ వెళుతున్నారు ఆ రైల్లో ఇద్దరు కలుసుకున్నారు అబ్బురు రాజేశ్వరరావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మధ్యలో రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి ఆయన కూడా ఎక్కారు మొత్తానికి వీళ్ళు ముగ్గురు రైల్లో ఉన్నారు ముగ్గురు కూడా సాహితీవేత్తలే అబ్బు రాజేశ్వరరావు గారు రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మద్రాసు దాటి రైలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పైకి పడుకున్నారు పై బెర్త్ వీళ్ళిద్దరూ పక్కగా కూర్చునున్నారు వీళ్ళ ఎదురుగుండా సీట్ ఒక ఇద్దరు ఒక నడి ఆయన ఒక కుర్రవాడు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆధునిక సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆధునిక సాహిత్యం అంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి పుస్తకాల గురించి వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ కుర్రవాడేదో చెప్పాడు ఒక రెండు పేర్లు వాళ్ళు బాగా రాస్తారు వీళ్ళు బాగా రాస్తారని ఆ మధ్య వయసులో ఉన్న ఆయన నీకు తెలుసా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఒక కవి ఉన్నాడు అద్భుతంగా రాస్తాడు నువ్వు ఎన్ని మాటలైనా చెప్పు ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ సత్యనారాయణే అని మాట్లాడుకుంటున్నాడు ఆ మాట్లాడుకునే వాళ్ళిద్దరికీ కూడా పై బెర్త్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నిద్రపోతున్నారు విషయం వాళ్ళకి తెలియదు లేదా పై బెర్త్లో ఉన్నారు అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అలాగే వాళ్ళు ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కూడా అబ్బూర్ రాజేశ్వరరావు గారు రుక్మిణానాథ శాస్త్రి గారు కూడా సాహితీవేత్తలు అన్న విషయం కూడా వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు వాళ్ళిద్దరు మామూలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు మామూలు పాఠకులు వాళ్ళు ఇలా చెప్పి ఆ పెద్ద ఆయన ఒక పద్యం చదివి వినిపించాడు ఆ కురాడికి చూడరా ఎలాంటి పద్యం రాశాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అని ఆ పద్యం ఏమిటంటే ఒక ఎన్నో పుట్టుకలకు ముందరైన మత్ ప్రారంధం ఈ రీతి పరిణమించే నాకు ఎన్నో జన్మల ముందు ఎక్కడో ప్రారంధం ఉంది అది ఇప్పుడు పరిణమించింది నానా విచిత్ర జన్మ కృతాస్మద రాసి అయి అయి నేటి కిట్లయ్యే తుదకు పితృదత్తమగు ఆస్తి హతమయ్యే నాయందు ఆయనిచ్చిన భార్య అట్లే పోయే నా తండ్రి చేసిన మహాపుణ్య కర్మలు ఈ గతి గంగ కలిసిపోయే మిగిలినది ఒక్కడే నాకు మేరువంత బరువు నా గుండెలో మధ్య భాగమందు అంతే పేరునకంతే భార్య ఆస్తిగాని నా శరీరాస్తి నిజముగా కృష్ణార్పణము ఇదంతా కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవితంలో అనుభవించిన బాధలు ఆయనకు ఎదురైనటువంటి కష్టాల గురించి విశ్వనాథ గారు రాసుకున్న పద్యం ఈ పద్యాన్ని ఆ రోజు రైలులో ప్రయాణం చేసేటటువంటి ఇద్దరిలో ఒకడైనటువంటి ఆ మధ్య వయస్కుడు చదివి వినిపించాడు ఆ కుర్రవాడు కూడా ఆశ్చర్యపోయి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలాంటి పద్యాలు రాశారా ఇంత శోకపూరితమైన పద్యాలు ఇంత హృదయానికి హత్తుకునే పద్యాలు రాశారా అని ఆయన అనుకున్నాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా విశ్వనాథ్ గారిని పిలుద్దామంటే ఆ రుక్మిణీనాథ శాస్త్రాన్ని ఆయన వద్దొద్దు పిలవద్దు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందాంలే అని ఆపారు విశ్వనాథ్ గారు కూడా పైనుంచి వింటున్నారు కానీ ఆయన కూడా దిగలేదు సరే ఈ మధ్యలో ఏదో స్టేషన్ వచ్చింది ఈ పద్యాన్ని మెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళిద్దరూ దిగిపోయారు అప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కిందకి దిగాక ఈ అబ్బు రాజేశ్వరరావు గారు సత్యనారాయణ గారు విన్నారా మీ గురించి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో ఇలాగ దేశంలో ఎంతో మంది మీరెవరో తెలియకుండా మీ కవిత్వాన్ని మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు బాగా నమ్మకం అండి మీరు రాసినటువంటి ఈ పద్యాల్లో చాలా వరకు దశాబ్దాల కాలం నిలబడిపోతాయి అని అబ్బు రాజేశ్వరరావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో అదారు అంతవరకు మాట్లాడుకున్న వాళ్ళిద్దరికీ ఆ దిగిపోయిన వాళ్ళిద్దరికీ కూడా వీళ్ళెవరో తెలియదు ఈయన ఆ ప్రశంస చేశాక విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు అది కాదయ్యా నేను చచ్చిపోయాక ఎవలా తర్వాత ఎలా ఏడిస్తే నాకేంటి లాభం ఆ దృష్టితో నేను రాయడం లేదు నా ఆనందం కోసం నేను రాస్తున్నాను నా అనుభూతి నాది కవిత్వం చెప్పడం నా ధర్మం అంతేకాదు విద్యుక్త ధర్మం అని భావించే వాళ్లలో నేను మొదటి వాణ్ణి ఎందుకంటే నా సంస్కారం పూర్వజన్మ సుకృతం కనుక నీకు నచ్చితే చదువు లేకపోతే మానే ఎవరి కవిత్వాన్ని ఆనందించాలంటే ఆ కవికి ఉన్న సంస్కారంలో కొంత పాలన్నా ఆ చదివేవాడికి ఉండాలి అది లేనప్పుడు ఆ కవిత్వం జోలికి పోకూడదు నా పద్యం విన్నావు కదా నా ట్రాజిడీ నా బాధ నా గుండె పగిలి ధారాపాతమైన నెత్తుడితో విరచితాలన్న పంక్తులవి వింటున్నావా శాస్త్రి సహృదయత సానుభూతి లేని ఎలా గ్రహించగలడంటావు అలాంటి పద్యాన్ని అన్నారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఆయనకి ఆ రోజు నుంచి కూడా ప్రశంసించే వాళ్ళు విమర్శించేవాళ్ళు రెండు భాగాలుగా ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ గారికి ఆయన రాసినటువంటి కవిత్వం మీద ఆయనకి ఎంత విశ్వాసం ఉన్నది ఆయన విశ్వనాథ గారు తెలియకుండా కూడా అప్పట్లోనే ఎంతమంది అభిమానించే వాళ్ళు అనడానికి దానికి విశ్వనాథ వారు ప్రతిస్పందించిన విధానానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇంకొక సంఘటన చెప్తాను ఈ అబ్బూరి రాజేశ్వరరావు గారు చెప్పింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చాలా పట్టింపు ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఎంత పట్టింపుతో ఉంటారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఆయన మద్రాసులో శ్రీ శ్రీ అంటే శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ఈ అబ్బు రాజేశ్వరరావు గారు కపిల గోపాలరావు అని ఇంకొక ఆయన నళిని కుమార్ అని ఇంకొక ఆయన ఈ నలుగురు కలిసి ఏదో బీచ్కి వెళ్లి మాట్లాడుకుంటూ కబుర్లు అయ్యాక శ్రీశ్రీ గారు ఏమో వెళ్ళిపోయారు ఈ కపిల గోపాలరావు అన్న నళిని కుమార్ అన్నయన వరద రాజేశ్వరరావు అన్న ఆయన సత్యనారాయణ గారు నలుగురు నలుగురు కలిసి మనం భోజనం చేసి వెళదామండి అని అక్కడ ఒక హోటల్ ఉంటే హోటల్కి వెళ్లారు ఆ హోటల్లో కాళ్ళు వెళ్లారు వరుసగా పేటల మీద కూర్చున్నారు ఆ అరవ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు విస్తళ్లు పరిచి వడ్డిస్తున్నారు సరే నలుగురికి విస్తళ్లు పరిచారు వడ్డన చేస్తున్నారు వాళ్ళు భోజనం అది పెట్టారు ఒక సాంబారు బకెట్ తోటి ఆయన తీసుకొస్తున్నాడు సాంబారు వేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు తర్వాత నెయ్యి వచ్చింది ఆ నేత గిన్నె పట్టుకున్నటువంటి అతను నెమ్మదిగా ఆ నెయ్యి వేసి వేయినట్టుగా ఇలా వంచేసి వడ్డించేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు విశ్వనాథ్ గారు మళ్ళీ వెనక్కి పిలిచారు బాబు ఇంకొంచెం నెయ్యి అయ్యి అని అడిగారు అతను ఇంకో చుక్క వేశాడు అది కూడా పడి పడకుండాను సత్యనారాయణ గారికి మరి అసలే నెయ్యి అంటే ఇష్టం మళ్లీ పిలిచారు ఆయన రెండోసారి పిలిస్తే అతను ఎక్స్ట్రా సార్ అన్నాడు ఎక్స్ట్రా ఏమిటయ్యా నెయ్యి వేయడానికి అని అడుగుతుంటే ఆయన సత్యనారాయణ గారి కోపం వచ్చింది ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి నళ్ళి కుమార్ అతను పర్వాల ఇల్లే పోడుంగో అని అతన్ని చెప్తే సత్యనారాయణ గారు అతను నువ్వు మాట్లాడు మాకు నేను అడుగుతాను అని బాబు ఇలారా నెయ్యి వేస్తే గనక ఎక్స్ట్రా అంటున్నావు కదా ఎక్స్ట్రా లేనిది ఏముంది నీ దగ్గర అని అడిగారు అంటే అతను సాంబారు సార్ సాంబారు ఎంతైనా సరే ఎక్స్ట్రా ఉండదు అన్నారు సరే పోయి సాంబార్ అని పోసి నన్ను చేసుకుని సాంబార్ పోస్తూనే ఉన్నాడు ఈయన తాగుతూనే ఉన్నారు ఆయన అలా పోస్తూనే ఉన్నాడు ఈయన తాగుతూనే ఉన్నారు అది చూసి మేనేజర్ వచ్చేసి అయ్యా అయ్యా ఏమైందండి సాంబార్ అంతగా తాగమాకండి నా సాంబార్ అయిపోతుందని నాకు భయం లేదు కానీ మీకు ఆరోగ్యానికి ఏమన్నా భంగం ఏమన్నా నాకు భయంగా ఉంది ఏం జరిగిందండి అని అడిగితే అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు చెప్పారు చూడు కొంచెం నెయ్యి ఇవ్వ అంటే మీ వాడు ఎక్స్ట్రా అంటున్నాడు ఇలాంటి విషయం ముందు చెప్పాలి మీరు భోంచేయబోయే ముందు ఇక్కడ నెయ్యి ఎక్స్ట్రా అని రాస్తే గనుక మాకు తెలుస్తుంది అలా కాకుండా కూర్చున్నాక ప్రతిదీ ఎక్స్ట్రా అని చెప్పడం అనేది నాకు నచ్చలేదు అని ఆ వచ్చినటువంటి మేనేజర్కి ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు ఆ మేనేజర్ తర్వాత నెయ్యి వేయించారు వేరే విషయం అనుకోండి అంతా అయిపోయాక ఈ వరద గారు అడిగ అబ్బుర్ రాజేశ్వరరావు గారు అడిగారట ఏమండి అగస్త్యుడు సముద్రాన్ని అవపోసం పట్టినట్టుగా మీరు సాంబార్ని తరచేతిలో పట్టేశారు పంతం అంటే మీదేనండి అంటేను భోజనం బాగానే ఉంది కానీ మూడు చెడగొట్టయ్యా చెడగొట్టాడయ్యేవాడు అన్నారట విశ్వనాథ్ గారు ఇది ఇంకొక సంఘటన ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఆయన ఎంత పట్టింపుగా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఇవండి కొన్ని సంఘటనలు విశ్వనాథ్ గారి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి అబ్బాయి విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు చెప్పినవి అలాగే అబ్బుర రాజేశ్వరరావు గారు చెప్పినవి తరువాత విశ్వనాథ వారి ప్రియ శిష్యుడు అంటే ఆయన ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా పనిచేసేటప్పుడు ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగా చేరి ఆ తర్వాత జీవితాంతం విశ్వనాథ గారితో సాన్నిహిత్యాన్ని కొనసాగించి విశ్వనాథ గారి దగ్గర కొన్ని పుస్తకాలకి ఆ డిక్టేషన్ తీసుకోవడానికి కూడా పనిచేసినటువంటి డాక్టర్ పేరాల భరత శర్మ గారు ఆయన అవధాని కూడా ఆయన తన గురువు గారి గురించి అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి చెప్పినటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు పేరాల భర్త శర్మ గారు ఒక విషయం ఏం చెప్పారంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కిన్నెరసాని పాటలు అని ఒక పాటలతోటి ఒక పుస్తకం రాశారు ఇప్పుడు ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అది కూడా ఎలా రాశారంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారు భద్రాచలం దగ్గర ఏవో పొలాలు కొన్నారు ఆ పొలాలు చూడడానికని విశ్వనాథ్ గారు కూడా వెళ్లారు వెళ్ళే ఆ పొలాలు చూసి వచ్చేటప్పుడు వెళ్లేటప్పుడు అక్కడ ఒక వాగులాంటిది కనిపించింది ఆ వాగు పేరు ఏమిటి అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు దీన్ని కిన్నెరసాని వాగు అంటారండి అని ఆ కిన్నెరసాని వాగు కిన్నెరసాని అన్న పేరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చాలా కవితాత్మకంగా భావస్ఫూరకంగా అనిపించింది అందుకని ఆయన ఆ కిన్నెర పాటలు అనే పేరుతోటి ఆ కిన్నెరసాని ఒక అమ్మాయిగా ఊహించి ఆ అమ్మాయి జీవితంతో పోల్చుకుంటూ చక్కటి పాటలు రాశారు అది కిన్నెరసాని పాటలు అనేటటువంటి పుస్తకం ఆ పుస్తకం అయ్యాక ఆ తర్వాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మళ్ళీ బంద విజ గుంటూరులో ఉద్యోగం చేయడం ఉద్యోగం పోవడం ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఈ కొనసాగుతున్న రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి యొక్క బాగా అభిమానించేది అభిమానించే ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన పేరు సురవనం ప్రతాప్ గారు ఆయన కూడా చాలా ప్రముఖుడే ఆయన ఒకసారి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని పిలిచి ఇలాగా నైజాములో ఒక జమీందార్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టము ఆయన దగ్గరికి వెళదాంరా నేను తీసుకెళ్తాను ఆయన ఏమైనా సహాయం చేస్తారు నువ్వు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావు కదా అని విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారిని తీసుకుని సురవం సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు నైజాంలోని ఆ జమీందారు గారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఆ జమీందారు గారు చనిపోయి రెండు మూడు నెలల్లో ఏమైంది ఆ రాణి ఉన్నారు ఆ రాణి గారికి కూడా ఈ కావిత్వం అన్నా చాలా ఆసక్తి ముఖ్యంగా విశ్వనాథ్ గారి సాహిత్యం అంటే చాలా అభిమానం ఆ రాణి గారికి కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని తీసుకుని సురవరం ప్రతాప్ గారు అక్కడికి వెళ్ళారు అయితే ఆవిడ జమీందారిని కాబట్టి ఆ తెర అవతల నుంచి యువతలకు రారు ఎదుటి పడరు బయట మగవాళ్ళకి అందుకని ఆవిడ తెర అవతలు ఉన్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు సురవరం ప్రతాప్ గారు తెరకి యువతలు కూర్చున్నారు ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు కవి మీరు చాలా బ్రహ్మాండంగా రాస్తారండి మీ కవిత్వం అన్నా మీ సాహిత్యం అన్నా నాకు చాలా ఆసక్తి మీరు చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా రాస్తారన్నారు కదా కిన్నెర సాని పాటలను రాశారు ఏమిటండి అంటే తప్పేముందండి అన్నారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అలా కాదండి కిన్నెర సాని అంటే సాని పాటలు రాశారు ఏమిటండి అన్నారు ఎవరు ఆ రాణి గారు అంటే విశ్వనాథ్ గారు అన్నారు అమ్మ కిన్నెర సాని అనేది ఒక వాగు పేరు దాంట్లో ఒక మాటను విడతీసి చూడకూడదు కిన్నెరస అనేది వాగు పేరు కాబట్టి ఆ పేరు మీదుగా రాశాను అని ఆయన చెప్పారు నెమ్మదిగానే ఆవిడ ఊరుకోకుండా ఏమైనా సాని సానే కదండి అన్నారు ఆవిడ దాంతో విశ్వనాథ్ గారికి కొంచెం కోపం వచ్చింది అలాగమ్మ ఇందాకటి నుంచి తమని తమ సేవకులందరూ కూడా దొరసాని గారు దొరసాని గారు అంటుంటే ఏదో అనుకున్నాను సరే ఇంక అని కోపంతో ఆయన బయటకు వచ్చారు దొరసాని అంటే మరి దొరసానిలో కూడా సాని ఉంది కదా అది నర్మగర్భంగా చెప్పారు చెప్పి చెప్పకుండా బయటకు వచ్చేసరికి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ భయపడ్డారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ నైజాంలో ఉన్నటువంటి జమీందారులకి క్రిమినల్ అధికారాలు కూడా ఉండేవి ఆ సివిల్ అధికారాలు క్రిమినల్ అధికారాలు వాళ్ళ చేతిలో ఉండే అంటే ఎవరినైనా శిక్షతో తలుచుకుంటే వాళ్లే శిక్ష వేయచ్చు మళ్ళీ ఆ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అందుకనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశముఖులు ఆ సేవకులందరూ గడగళ్ళడిపోయారట రాణి గారికి ఏం కోపం వచ్చిందో ఆవిడ ఏమి శిక్ష విధిస్తారో ఈయనకి మరి ఈయన ఈ పండితుడు ఇలా ఆవిడకి ఎదురు ఆవిడ దొరసాని అంటే అందులో కూడా సాని ఉన్న ఉంది అర్థం వచ్చేలాగా చెప్పారని వాళ్ళు గడగళ్ళ ఆడుతున్నారు సరే వచ్చిని కారులో కూర్చున్నారు కూర్చుంటే శిరోణ ప్రతాపరెడ్డి గారు ఏమండి కవి గారు రూపాయలు పోగొట్టుకున్నారు కదా మీరు ఆ మాట అనకుండా ఉంటే శుభ్రంగా ఆవిడ దగ్గర నుంచి నూట పదహారు రూపాయలు వచ్చాయంటే ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చూడండి కవిత్వాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి పదాన్ని సందర్భంలో నుంచి బయటకు తీసి దీని అర్థం ఇది కదా అని చెప్పకూడదు నాకు నూట రూపాయలు పోతే నాకు అభిమానం మిగిలింది అన్నారట అదండి అంత అభిమానంగా ఉండే వాళ్ళ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు డబ్బులు లేని రోజుల్లో కూడాను ఈ ఉదాహరణ ఆయన శిష్యుడు పేరాల భర్త శర్మ గారికి చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇంకా పేరాల భరత శర్మ గారు చెప్పినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఏమిటంటే ఆ పేరాల భరత శర్మ గారిని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో ఆయన బిఏ స్టూడెంట్ బిఏలో చేర్పించడానికని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీకి తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే అక్కడ చాలామంది చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఉండేటటువంటి క్లాస్లో చేరుస్తున్నారు ఆయన అవడానికి మహాపండితుడే గొప్ప అధ్యాపకుడే మహాపురుషుడే కానీ ఆయనకి చాలా గర్వం అహంకారం కోపిష్టి తొందరపాటు మనిషి తిడతాడు మొహాను ఉమ్మేస్తాడు మీ అబ్బాయి తట్టుకోలేడు తర్వాత మీరే బాధపడతారు బియ్యలో చేర్చమాకండి ఆయన తీసుకెళ్లి బీకామ్ చేర్చుకోండి కావాలంటే అని చాలామంది వాళ్ళ నాన్నగారికి సలహా చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం మీకందరికి అర్థం కాదబ్బాయి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారంటే దూరానికి ఆయన అలా కరుకుగా కనిపిస్తారేమో కానీ దూరపు నునుపు అనేది మామూలు సామెత దూరపు విశ్వనాథ్ గారు కరుకు అనేది ఈనాటి సామెత దగ్గరికి వెళితే ఆయన చాలా వెన్నలాంటి మనిషి వెన్నలాంటి మనసు ఆయనది అని పేరాల భర్త శర్మ గారి నాన్నగారు నమ్మి పేరాల భర్త శర్మ గారిని వాళ్ళ అన్నయ్యకి అప్పచెప్పి అదే కాలేజీలో చేర్చరారబ్బా పంపించారు ఆ కాలేజీలో చేరడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ఫీజు కట్టడానికి వెళితే ఒక రూపాయికి చిల్లర అవసరమైంది వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి అంటే పేరాల భరతశర్మ గారు అన్నయ్య గారికి రూపాయి చిల్లర దొరక ఆయన వరండాలో అందరిని అడుగుతుంటే అటుగుండా వచ్చినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమిటి అప్పటికే ఆయనకి అధ్యాపకుడుగాను కవిగాను చాలా పెద్ద పేరుంది ఆయన వచ్చి ఏమిటి అబ్బాయి ఏమిటి మా తమ్ముడిని తీసుకొచ్చానండి మా నాన్నగారు మీ గురించి కూడా చెప్పారు ఆయన నమస్కారం పెట్టి మా తమ్ముడిని తీసుకొచ్చాను ఒక రూపాయికి లేక వెతుకుతున్నానంటే ఉండరా అబ్బాయి నేను ఇస్తానని అని జేబులో నుంచి రూపాయి చిల్లర తీసి నీకు ఎంత కావాలి అని అర్ధ రూపాయి అంటే అర్ధ రూపాయి ఇచ్చి వెళ్ళి ఫీజు కట్టుకో అని పంపించారు వాళ్ళని ఆశ్చర్యపోయాడట ఇంత పెద్ద మనిషి నేను ఎవరో తెలియదు ఇలా అర్ధ రూపాయి కావాళ్ళ అది ఆయనంతటా ఆయనే పిలిచి మరీ ఇచ్చారు అని అది మొట్టమొదటిసారిగా పేరాల భర్తశర్మ గారు ఆ ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చూసినటువంటి సందర్భం అది వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారట చూసావా నేను చెప్పాను కదా ఆయన ఎంత మంచివాడో ఆయన దూరంగా చూసి అందరూ అనుకుంటారు కానీ ఆయన అంతటి మంచి మనిషి ఇంకొకళ్ళు ఉండరు అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చెప్పారు పేరాల భశర్మ గారితో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ కుర్రవాడంటే బిఏలో చేరిన బిఏలో చేరినటువంటి పేరాల భతశర్మ గారు అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చాలా అభిమానంగా ఉండేది ఒకసారి బిఏ చదువులు బిఏలో చదువుకు చదువుతూ ఉండగా పేరాల భత్తశర్మ గారు ఒక నలుగురు కుర్రవాళ్ళు కలిసి విశ్వనాథ్ గారి రూమ్కి వెళ్ళారు ఆయన కూడా మాస్టరే కదా ఈ పేరాల భతశర్మ గారు ఆ నలుగురు స్టూడెంట్స్ ఎందుకు వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి ఒక సబ్జెక్టు చెప్పేటటువంటి మాస్టర్ సరిగా చెప్పడం లేదు సరిగా చెప్పడం లేదంటే గబగబా చెప్పేస్తున్నాడు ఒక గంటలో యాభై పద్యాలు చదివేసేసి మీరు చదువుకోండి మిగతాయంటున్నారు ఇలా చెబితే కనుక మాకు మళ్ళా సరిగా అర్థం కావడం లేదు పైగా పరీక్షల్లో కూడా మార్కులు సరిగా రావు మనం విశ్వనాథ్ గారిని అడుగుదామని ఆయన రూమ్కి వెళ్ళి మాస్టరు పలానా ఆయన చెప్పేటటువంటి పద్యాలు మాకు సరిగ్గా అర్థం కావటం మీరు మళ్ళీ మాకు ఒకసారి చెబుతారా అని ఆయన అడిగారు అంటే ఆయన చాలా కోపంతో ఎరా మీకు ఎవరు పాఠం చెప్పాలో మీరు నాకు చూపుతారా ఆయన చెప్పిన పాఠం వినండి అర్థం కాకపోతే కనుక మళ్ళీ అడిగి తెలుసుకోండి మళ్ళీ నా దగ్గరకు రాకండి అని కేకలేశారు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఏముంది మన సహాయమే కదా అడిగింది ఈయన బాగా చూపుతారా ఈయన దగ్గరికి వస్తే ఇలా కేకలేశారంటే అనుకున్నారు తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళిపోయారు ఒక రెండు మూడు వారాలు ఒక ఆదివారం ఈ నలుగురు పిల్లల్ని ఇంటికి పిలిచారు విశ్వనాథ్ గారు చూడండి అబ్బాయి మీకు పాఠం అర్థం కాలేదు అన్న సానుభూతి నాకుంది కానీ మీరు కాలేజీలో ఉండగా వచ్చిన అడిగారు నేనప్పుడు సరే అంటే కనుక అవతల మాస్టార్కి అవమానంగా ఉంటుంది నా తోటి మాస్టార్కి నేను అక్కడ అవమానం కలిగించలేను అందుకని అక్కడ మిమ్మల్ని వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏం కావాలి అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఇలాగ మహాభారతంలో సభాపర్వం ఉందండి అందులో సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదంటే అప్పుడు ఆ సభాపర్వాన్ని తీసుకుని మొత్తం ప్రతి వాక్యాన్ని వివరంగా అర్థమే కాకుండా ఆ కవి ఎందుకు రాశాడు అక్కడే ఎందుకు రాశాడు ఆ వచనమే ఎందుకు రాశాడు ఆ పద్యమే ఎందుకు రాశాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా వివరంగా ఒక వారం రోజుల పాటు ఆ చెప్పారట అదే ఎందుకంటే మాస్టర్గా ఉన్నప్పుడు వేరే మాస్టార్ చెప్పేటటువంటి దాన్ని స్కూల్లోనే మళ్ళీ పిల్లలకి నేను చెబుతున్నాను అని అవమానం చేయకూడదు అంతటిగా ఉండేవాళ్ళు మాస్టర్ వేరే అని పేరాల భరతశర్మ గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆయన మొదటి సంవత్సరం అయిపోతుండగా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు భరతశర్మ గారు నాన్నగారు అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు పిలిచి ఎరా అబ్బాయి మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయేమో వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండండి కావాలంటే ఊరికి అద్దె అవసరం లేదంటే వాళ్ళ అభిమానంతో వెళ్ళలేదు అప్పుడు సత్యనారాయణ గారు అన్నారట నాకు తెలుసులేరా బాగా చదివి బాగా బతికినటువంటి కుటుంబం కదా మీకు కొంచెం రావడానికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుందేమో నేను అర్థం చేసుకుంటానులే అన్నారు ఆ తర్వాత ఆయనకి ఫీజు కట్టలేకపోతే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మేనేజ్మెంట్తో చెప్పి ఆ ఫీజు కట్టించి ఆ పేరాల భరత గారు ఆ బియ్య అయ్యేలాగా చూశారు ఇలాంటి సహాయాలన్నీ కూడా చాలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా మందికి తెలీదు ఈ జ్ఞానపేట అవార్డు వచ్చాక నన్ను నన్ను అంటే పేరాల భరతశర్మ గారిని వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని ఇంకో ఒకళ్ళిద్దరిని వెంట పెట్టుకుని కపిలేశ్వరపురం అనే ఊరు వెళ్ళి అక్కడ చిన్నప్పుడు తనకు సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఏడెనిమిది మంది ఉంటే ఆ ఏడు మందికి కూడా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆరు వేలు ఏడు వేలు అలాగ సత్యనారాయణ గారు అదండి దానగుణం కరుణ గుణమే కదా కృతజ్ఞత భావం కూడా ఎప్పుడు సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జరిగింది ఈ జ్ఞానపేట అవార్డు అనేది ఆయనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అంతక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రిందటి వాళ్ళందరినీ గుర్తు పెట్టుకుని వెళ్ళి అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతగా అవి సమర్పించొచ్చారు చిట్ట చివరగా ఈయన అడిగారట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఏమండి మాస్టరు మీ మీ ఆత్మకథ రాస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే ఎందుకురా నా గ్రంథాలన్నీ చదివిన వాడికి నా జీవితం అంతా తెలుస్తుంది నా పుట్టిన తేదీ చచ్చిన తేదీ మధ్యలో తేదీలు నేను బ్రతకలేక తచ్చినవి చావలేక బ్రతకనివి ఆయన కట్టాలి కదా చరిత్రగా రాయాలంటే అలాంటి చరిత్ర రాయడం నా తలకాయ నొప్పే ఆ పని నా చేత కొంత చేయించారు కదా అంటే కొంతకాలం కొన్ని పేజీలు రాశారు కదా అదని చివరిగా చెప్పింది ఏంటంటే నేను అనేవాడిని శరీరం కాదు కదా ఆ నమ్మకం నాకు గట్టిగా ఉంది నీకుందో లేదో నాకు తెలియదు నేను అనేవాడిని నా పుస్తకాల నింపాను నా శరీరం తీసుకెళ్లి తగలేస్తారు నా పుస్తకాలను తగలేస్తే ఆ నేను అనేవాడిని కూడా తగలేసినట్లు దాన్ని ఎవడైనా తృప్తిపడితే అది వాడి కర్మ నేను తగలేస్తే తగలబడేవాడిని కాను పాతి పెడితే పాతి కాదు అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆయనకి చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక వాక్యం రాశారు వెయ్యి పడగల్లో ధర్మారావు యొక్క నాన్నగారి గురించి ఆయన భారతదేశం యొక్క ఆత్మ ఆయన త్రయీ విద్యకు ఒక వ్యాఖ్యానం ఆ మాటలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి అచ్చుగుద్దినట్లుగా సరిపోతాయి ఇవండి వ్యక్తిగా విశ్వనాథ అంశంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి వివిధ వ్యక్తులు వ్యక్తపరచినటువంటి అభిప్రాయాలు మీకు చెప్పదలుచుకున్నవి ఈ ఇరవై వారాల కార్యక్రమాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్న విశేషాలని ఇంతటితో ఆపేస్తాను దీనికి ముగింపుగా రెండు కవితలు చెప్తాను ఒకటి శ్రీశ్రీ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి పంతొమ్మిది వందల రాసింది అంటే విశ్వనాథ గారు జీవించి ఉండగానే రాసినటువంటి కవిత మాటలాడే వెన్నెముక పాట సుషుమ్న నిన్నటి నన్నయ్య భట్టు ఈనాటి కవి సామ్రాట్టు గోదావరి పలకరింత కృష్ణానది పులకరింత కొండవీటి పొగమబ్బు తెలుగు వాళ్ల గోల్డు నిబ్బు అకారాది షకారాంతం ఆ మిహికావంతం అత అతగాడు తెలుగువాడి ఆస్తి అనవరతం తెలుగునాటి ప్రకాష్ ఛందస్సు ఈ ద్విపద సత్యానికి నా ఉపద సత్యం అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి అని శ్రీశ్రీ గారు రాశారండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు బ్రతికుండగానే రాసి విశ్వనాథ గారు చనిపోయినప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా ఇదే భావాన్ని కలిగి ఉన్నాను అని చెప్పారు చిట్ట చివరగా గారి గురించి డాక్టర్ తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య అనేటటువంటి ఆయన రాసినటువంటి ఈ గేయ పద్యాలతోటి ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని గంగ ఈ భారతమ్మున కదులు దాకా కల్ప వృక్షమ్ము వెలుగు నలల్ప మహిమ వే వెలుంగుల దొర నింగి వెలగుదాక వెలిగదవు నీవు తెలుగులో విశ్వనాథ విశ్వనాథ నీ జయంతి తెలుగు భాషకు ఒక పర్వం మహాకవి నీ మనుగడ భారత సంస్కృతి సర్వం సరస్వత విశ్వనాథ సత్కవిత శ్రీ సనాధ నీ పేరు నీ తేరు తెలుగు జాతికొక గర్వం మాటల్లో జ్వాలిక రేగే మానసాన మాలిక లూగే సత్క విరాట్ నీ బ్రతుకంతా సంప్రదాయ గీతిక మోగే పూయించిన ప్రతిపుష్పం ఇచ్చేశావు వెలిగించిన ప్రతిదీపము ఇచ్చేశావు విశ్వనాథ నీతో రవిచంద్రుల నింపి ప్రతిపుణ్యం ఇచ్చేశావు తెలుసునా కృష్ణానది జలమెంతటిదో తెలుసునా కనకదుర్గ మహిమెంతటిదో శివకేశవులిద్దరూ అతని పేర ఒదిగినారు తెలుసునా విశ్వనాథ విలువెంతటిదో ప్రతిభయ రూపం ధరించి వస్తే విశ్వనాథుడే హిమగిరి శిఖరం చెలించి వస్తే విశ్వనాథుడే వర్షా మేఘం కవనం రాస్తే విశ్వనాథుడే వాణి ఆంధ్రుడై వసు అది తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గురించి రాసినటువంటి ఈ కవి ప్రశంసతోటి ఇరవై మూడు వారాల కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తానండి ఒక నన్నయ్య ఒక తిక్కన ఒక ఎర్రన ఒక పోతన ఒక శ్రీనాథుడు ఒక కృష్ణరాయలు ఒక పెద్దన్న ఒక రామకృష్ణుడు ఒక నాచన సోమన్న ఒక విశ్వనాథ మహాకవులకు మరణం లేదు వచ్చే వారం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తితో ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పాను కదా ఆ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి పేరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మన ప్రత్యేకంగా ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ అదేమిటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది లో మరణించారు కదా మన ప్రత్యేకంగా ఎలా ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటున్నారా ఆ సస్పెన్స్ వచ్చే వారం వరకు కొనసాగిస్తానండి అది ఇరవై నాలుగవ వారం చిట్ట చివరి వారం ఇరవై ఐదవ వారం జనవరి పదో తారీఖున ఈ కార్యక్రమ పరంపర గురించి విశ్వనాథ గారి గురించి మీ సలహాలు సూచనలు అభిప్రాయాలు స్పందనలు ప్రశంసలు విమర్శలు అవన్నీ వింటాను